0: Olá, meu nome é Adriano Moraes e esse é mais um podcast conversa sobre espiritualidade. Hoje é domingo, dia 27 de fevereiro de 2022 e como eu havia dito, eu tô fazendo mais um podcast, porque semana passada eu, eu não fiz para dar um o podcast semanal. E hoje, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, é, vou conversar sobre dois itens aqui, o dom de curar e as preces pagas, no capítulo, o início do capítulo 26. Então vamos fazer a oração inicial. Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão, por esse momento de meditação, que esse texto, essas palavras possam nos guiar durante essa semana, nas nossas decisões, nas nossas relações com nossos familiares e amigos, que possamos transmitir boas atitudes e energias para o mundo, amém. Capítulo 26 Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente Dom de curar Restituir a saúde aos doentes Ressuscitai os mortos, curai os leprosos Expulsai os demônios Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes São Mateus capítulo 10 versículo 8 Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes Disse Jesus aos seus discípulos por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Quer dizer, os maus espíritos, esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Eles disse para, ele, para dele não fazerem um tráfico, nenhum objeto de especulação, nenhum meio de vida pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que os tentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45, 46, 47. São Marcos, capítulo 12, versículo 38, 39, 40. São Mateus, capítulo 13, é, 23, versículo 14. Jesus também disse, Não façais pagar as vossas preces, Não façais como os escribas que, Sob o pretexto de longas preces, Devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ela rende. Ora, de duas a 1. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras que... Se são é, das palavras, se são necessárias muitas. Por que dizê-las poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por quê, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, por quê? pois aquele que não é mesmo seu distribuidor que não pode garantir a sua obtenção, obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol: está para todos, para o pobre como para o rico. Se se considere moral traficar as graças de um soberano na terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra sem se crer. Aquele que as compra se crer, o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considera o kit quando deu o seu dinheiro. Sabes -se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro? Este é um outro e assim por diante. Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? A primeira parte, o dom de curar. É... Nesse caso, os, os apóstolos receberam a faculdade de, de curar os doentes, de expulsar os demônios. E eles se receberam gratuitamente, então eles deveriam repassar gratuitamente também. Sem, sem vender. Então, o que, que a gente pode... O que que a gente pode considerar? Hoje em dia, que a gente recebe, e de graça é que poderia... Passar de graça, talvez não de graça, talvez a gente é, tenha um pouco mais de facilidade para algumas coisas, tenha e para ter vivido algumas coisas, e talvez dessa forma a gente consiga passar para frente é, de forma gratuita, então de forma. É... de uma forma como... como doação mesmo, uma doação de tempo, uma doação de conhecimento, um trabalho voluntário, algo que a gente possa é, nos dedicar, meio que passando para frente esse, algumas habilidades que a gente recebeu de forma mais fácil e as preces pagas, é, eu acho que hoje em dia talvez não, não haja mais isso da forma como era, que nem os sacrifícios que eram feitos nos templos que a gente lê na Bíblia... e... também não, não há como... que poderia... sei lá... ser considerado isso hoje em dia... É, talvez... alguém querer cobrar pela... por oração alguém abrir alguma igreja, alguma algum centro de espiritualidade e tentar cobrar pelo por assistir a palestra, não sei ou talvez embora haja haja real necessidade de dinheiro para esses lugares funcionarem, mas é, muitos fazem é, vendas de bazar, é, pastel, coisas assim para comer. Além da, é, da doação desobrigatória, né? E também não há como... É como ficar picando assim a, a prece. Pedir para alguém fazer por nós. É, é necessário que, seja, que sejamos nós mesmos os autores das nossas preces. Pedindo por nós, por nossos familiares, por, pelo próximo. Porque é, é a nossa energia que tem que... que, tem que se Não há como aprender alguma coisa sem que nós estudemos ela. Não há como pedir para que alguém aprenda a ler por nós. Aprenda a interpretar por nós. Nós que precisamos passar por essa situação de aprendizado, de, de ir na escola, de ir na faculdade aprender uma profissão. Sabes que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Então, há de se considerar que tem que ser que Temos que ser nós mesmos os autores das nossas preces Aqui que eu acho que eu já li uma vez, mas eu vou ler de novo. A oração da serenidade. Que hoje eu me senti inspirada a ler. a ler ela. Deus, conceda a minha serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar a sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida, e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. A oração final. Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão, agradecemos... Por esse mês que passou e pedimos que o Senhor nos mantenha firme e forte nesse mês que se inicia. Abençoa a nossa saúde, nosso trabalho, nossos estudos. Abençoa as pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento, no mundo inteiro, as pessoas que estão passando pela guerra, que a situação possa se resolver. Uma boa semana a todos.